0: Seja bem-vindo, oh, profissão artista, eu preciso mudar um pouco essa introdução, eu vou, vou criar aqui umas novas coisas, me, agu me aguentem porque hoje eu estou empolgada, mas porque eu tive um papo muito legal, então no episódio de hoje eu convidei, na verdade a Vanessa se convidou, <risos> brincadeira, foi uma troca, a Vanessa Bris vai falar um pouquinho pra vocês sobre a trajetória dela, ela vem publicitária, formada veio do mercado corporativo, de uma, um cargo de gerência de marketing da América Latina e decidiu virar a página há quase um ano atrás, aí durante a pandemia, circunstâncias da vida e se lançou no vazio e se assumiu artista de vez. Nesse episódio, ela conta um pouquinho sobre a trajetória dela. Eu brinquei aqui que ela se convidou, é que a gente já se conhece há algum tempo. Ela participou de um workshop meu, Lá em 2019, um workshop presencial, quando eles podiam ser assim. E depois desse ano, ela acabou embarcando também no curso Pocket do Viva da Sua Arte, que foi um intensivão antes do lançamento do curso online. Então, enfim, sem mais delongas, venha conhecer e se conectar com a história da Vanessa. Estamos aqui em mais um episódio do Profissão Artista e hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Depois de uma enquete aí até no Instagram, eu falei quem quer participar? Ela, eu, eu, eu. Eu, eu mesma. E a gente já vai contar um pouquinho também de por que a Vanessa chegou aqui como a gente se conectou também. Mas antes, como de costume, quando eu trago um convidado, eu vou fazer algumas perguntas, só para você, uma coisa meio estilo pingue-pongue, assim, que eu faço uma, uma pergunta e você responde, pode ser? Fechou, vamos lá. Então vamos lá, tá preparada? Sim, tô preparada. Vegetais ou frutas? Hum,
1: vegetais. Café ou chá? Tô numa fase chá. Chá do quê? Nossa, então eu tô misturando tudo agora. Eu tô comprando várias saquinhas de vários chás e faço infusões misturando. Até hoje, antes de começar o podcast, rolou isso. Eu tava alquimista. preparando um chá. É, tô alquimista. Tô aprendendo as propriedades e fazendo umas misturas aqui, porque
0: também é uma medicina, né? Então Nossa, tá rolando uma fase <risos> mais chá gostoso também também adoro fazer essas misturas tem um armário com vários potinhos assim com etiquetas parece tipo armário de bruxa sabe uh -huh. <risos> que é um mundo mesmo né uh -huh. Tipo é. assim o café tem vários tipos mas
1: o chás a gente entra num, numa parte de cura também né então períodos pré TPM daí eu já vou fazendo as misturinhas ali que ajudam a acalmar então acho que é, é bem gostoso assim é um autoconhecimento das ervas ali também né
0: Total. Gente, conheçam a Vanessa, alquimista e artista. <risos> Exato. É, vamos lá: banheira ou chuveiro? Ah, chuveiro. Oceano ou lago ou cachoeira? Ai, meu Deus, cachoeira. Livro ou série? Livro, com certeza. E agora, sim, sem as pessoas conhecerem você direito. Qual seria um conselho que você daria para o seu eu de 10 anos atrás?
1: Fazer escolhas é, com uma lógica mais e uma lógica que eu esteja mais consciente. Então, vou explicar um pouquinho. Explica, explica. Eu acho que assim, falando de 10 anos atrás, eu me formei em 2013, né? Então, eu acho que eu entrei numa lógica do mundo corporativo, eu sou publicitária, <risos> me formei em publicidade. E aí, acho que eu já fui entrando no mundo corporativo, onde, assim, você não é tão dono das suas escolhas ali no âmbito profissional. Né? Você depende de um plano de carreira que vai te levar para um lugar então às vezes aparece uma oportunidade que vai fazer você morar em, em outro lugar e, e eu acho que essa lógica ela vai te levando meio inconsciente assim para né para os lugares para as oportunidades não que né a gente não tenha escolha né de de optar por fazer isso ou não mas eu sinto que eu fui muito no embalo assim sabe uhum. tipo no automático levada pela carreira total total no automático então, assim, ah, eu queria realmente né, trazer alguns projetos, algumas coisas, mas você não tem essa autonomia né, de fazer as suas próprias escolhas com base no que você está realmente alinhada né, consigo mesma, assim, com o seu propósito. Então, eu acho que há 10 anos atrás eu, eu falaria isso, sabe? Se aproprie das suas próprias escolhas, né? se aproprie do, do que você acredita e cria esse caminho né, mais consciente com você mesma, porque eu acho que eu não estava despertada nesse nível... Né, há 10 anos atrás... E eu acho que isso teria feito algumas diferenças... Na assim, minha trajetória... Não só no profissional... Mas eu acho que no, nos relacionamentos... Na vida pessoal também... Porque é o que a gente vai atraindo... Né? Então se você opera numa lógica um pouco inconsciente... Tudo que vai acontecendo... Ou as oportunidades... As, né, os acontecimentos que vão aparecendo eles também não estão tão conectados, assim, com você. Então, eu, com certeza, foi, foi algo que, nesses 10 anos, mudou bastante a minha percepção, né? Muita terapia aí também, né, gente?
0: <risos> é, eu ia perguntar o que, que você acha que foi a chave, assim, né? Porque, no fim, é isso. A gente tem sempre muito ruído em volta da gente, né? A gente precisa, às vezes, silenciar isso. Então, você acha que terapia te ajudou?
1: Muito, muito. Contato com a natureza e a terapia... A terapia, na verdade, aconteceu na minha vida basicamente assim, um ano e meio, é bem recente, mas eu sinto que já tinha esses chamados internos e eu não conseguia me conectar, né? eu não conseguia traduzir. Assim, acho que a terapia ela limpa bastante né? Essas, esses ruídos que estão ao nosso redor e, e, e te. não te obriga, mas faz com que você trabalhe mais consigo mesma, né? E aí eu acho que a arte também veio muito nesse caminho. assim eu, Quanto mais eu me conheço, mais eu vejo quanto a arte... Também permite que eu seja mais consciente, que eu seja mais presente. É, todo o mecanismo né, de viver de arte, acho que ele, ele te coloca nesse lugar. Né, nesse espaço de você é responsável pelas suas escolhas. E essas escolhas que vão também abrir as portas e fazer com que a sua arte, né, você tenha um empreendedorismo artístico que vai te levar para outros lugares. Sim. E aí eu acho que, nossa, isso foi uma, uma mega virada de chave, assim. Já estava tudo aqui, mas precisava de um, de uma
0: luz. É, é isso, né? Porque e, e como que foi essa transição? Ou como, antes disso, quem é a artista, né? Como surgiu isso? Como vocês conseguiu entender esse chamado? trabalhando no corporativo e que daí você percorreu isso. Como que foi isso?
1: É, foi uma jornada mesmo. <risos> Conta pra gente. Porque, assim nunca, né, assim, nunca tinha me olhado como artista, mesmo quando eu estava na faculdade... Então, em publicidade, você tem aqueles grupos ali, né? Tem o pessoal da criação, então, que está bem conectado ao design, ao desenvolver coisas novas e campanhas e tudo mais. O pessoal do planejamento, atendimento. E aí, eu tava me descobrindo ali também, né? Dentro de uma estrutura meio que de agência, assim, poxa, quem, quem sou eu aqui dentro? E eu fui muito a pessoa do planejamento. Então, eu passei os, os quatro anos ali sendo planejamento. E eu adorava montar todas as estratégias e tal. Só que a gente também tinha que fazer a parte criativa, né? Todos passam por um, pelas aulas ali de design. E aí, eu tive um, um professor, assim, que mandou fazer a gente fazer um trabalho. Naquela época, a gente era o Corel ainda. <risos> Ele falou, olha, <risos> desenhe algo e, e vetoriza isso no Corel é, então tinha uma identidade né, de um logo e um desenho livre e aí eu peguei um papel assim em casa e eu desenhei um pavão todo detalhado cheio de detalhes assim e levei para aula e aí ele até olhou e falou nossa <risos> tem algo aqui Se é. <risos> o professor até falou o Sérgio ele vai lembrar disso ele falou assim olha né, continua desenhando, assim, bem legal tem bastante é, detalhe aqui, e eu não sei o que aconteceu aquilo entrou na minha cabeça, eu cheguei em casa, assim, da faculdade, eu lembro que eu não parei mais de desenhar e aí eu comecei a pegar folhas e folhas e eu desenhava preenchimentos assim, em cada espaço né, era bem um dado assim, eu acho que é a característica da arte e sempre com muita folhagem, natureza animais, nossa eu viajava, assim, e aí eu comecei a acumular, acumular, acumular desenhos, e aí no trabalho que eu tava na época também, o pessoal passava eu tava no telefone, mas eu tava ali desenhando, então a minha mesa tinha vários papéis desenhados e aí, acho que foi também um olhar do pessoal que tava ao meu redor, né, amigos é, familiares também, falou nossa, avô, tem que investir nisso, sabe, você manda super bem
0: que e legal, rolou um incentivo, assim então, rolou. das pessoas que você conhecia
1: que legal. muito Os amigos ajudam muito, né? Nesses, é. <risos> nesse começo, assim. E aí eu tive amigas que, enfim, fizeram uma tatuagem minha nas costas, assim, sabe? Uhum. Amigas de infância. Eu falei, gente, que. Nossa, que lindo isso. E aí foi rolando projetos, foi na né, encomendas de quadro. Só que eu ainda não tinha, eu acho que, 100% admitido, assim, né? Eu tinha. Eu tinha um tempo que eu reservava pra isso, final de semana, alguma coisa assim. Só que era tão incontrolável na época, que eu lembro, que aquilo invadia a minha rotina, sabe? Eu tinha vontade de desenhar, então eu precisava pegar um papel e colocar pra fora. E era muito lindo isso, né? Porque era mais forte que eu, assim, era mais forte até que a minha rotina no mundo corporativo. Então foi, foi me invadindo mesmo, eu fui descobrindo que eu tinha esse lado artístico. Aí quando foi mais ou menos 2015 o meu quarto, né, na casa dos meus pais, ele não cabia mais coisas, <risos> materiais e tudo, e aí a gente desmontou uma parte lá da casa, que era um, um cantinho que ninguém tava usando, e eu montei um ateliê lá, e aí foi super legal, meus pais também me apoiaram muito nesse sentido, a gente, né, eu peguei aquele projetinho e falei, meu, eu quero que seja dessa forma, que os meus materiais fiquem aqui, eles super me apoiaram e a gente tá até hoje lá, é o meu ateliê <risos> é o meu canto e e aí eu fui acreditando mais que eu tinha esse potencial, mas o mundo corporativo ao mesmo tempo tava me chamando, né, as oportunidades estavam acontecendo, então tinha muita viagem, fui crescendo dentro da empresa e aí era aquela coisa, né teve um teve muitos anos aí em torno de 5 anos que eu era bem 50-50, então eu trabalhava o dia inteiro e aí tinha algum projeto ou por né, colocar o artista ali para sair mesmo eu ficava a noite inteira desenhando até dormir e essa foi a minha vida 50-50 por muito tempo só que era cansativo também, né? Uhum. a gente, assim, eu falava, meu, eu preciso realmente eu encarava como um plano B então eu uhum. olhava assim, ah, é meu plano B ah, isso aqui é o meu plano B.
0: <risos> me Mas você um já tinha, você já tinha assim, quando você pensava no plano B, uma vontade de um dia fazer isso? Ou ainda era uma coisa muito, ah, eu tô me expressando porque eu preciso me expressar?
1: Então, começou a surgir, sim. Acho que depois ali da montagem do ateliê que eu falei, nossa, dá pra viver disso, sabe? Dá pra fazer isso. E aí eu Fui fazendo muitos cursos em paralelo também, né? Então, foi descobrir o mundo da tatu... Que era uma coisa que eu fazia os desenhos... Então, fui fazer curso... Fui desbravar a aquarela... E aí, fui tentando entender... É, qual, que, qual estilo ali que eu poderia mergulhar de cabeça... Mas sim, esses pensamentos vinham, assim, sabe? Tipo, é possível... Eu, e aí, eu começava a ver também o mercado se movimentando... É, referências... Caju também, super <risos> referência nesse sentido... E, e eu tava vendo que era possível, mas eu não tinha 100% a coragem pra mergulhar de cara, né, e aí vai, foi passando esses anos, foi passando, 2000 e, meu, 2017, 2018, assim, eu tava muito, muito acreditando que eu tinha que largar tudo e tal, que era possível... E aí começou realmente aquela balança que estava um pouco equilibrada nos 50-50 começou a ficar diferente. Começou né, o trabalho diminuir cada vez mais <risos> e aí na, no quesito paixão, porque eu estava uhum. fazendo, né? E a balança aqui da artista começou a crescer. Começou a crescer, né? E, e aí, depois também nesse período eu descobri o mundo das paredes. Então, a arte em parede também que me abriu muitas portas. E, e aí eu fui acreditando cada vez mais, assim, nos últimos dois anos, antes da pandemia, eu tava, assim, 100% Meu, assim, se acontecer qualquer coisa no trabalho, eu quero viver de arte, chega uhum. Uhum. Já tinha virado a chave dentro de mim, assim, que, que eu ia... Desse sonho, assim Desse sonho que era possível mas até falando um pouquinho de trajetória e transição...
0: É, eu acho que é... isso é legal, porque muita gente passa por isso, né? E tem gente que, enfim, se joga, tem gente que faz uma coisa consciente. Você fez algo consciente, né? Total, total. E eu fui financeiramente
1: também me preparando para isso. Chegou um momento que, que eu pensei assim, bom, preciso juntar então, um dinheiro, porque se um dia eu tomar essa decisão, eu quero tomar essa decisão me sentindo confortável então lógico que eu tive grandes oportunidades né reforço aqui a, o apoio de família de amigos né de poder ter essa oportunidade né e, e guardar dinheiro e falar olha vou fazer o meu 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 pé de meia aqui para eu ter esses seis meses um ano de conforto para eu me arriscar assim que eu tomar essa decisão então eu deixei isso claro acho que é legal falar isso também é importante que a gente Comunique né, também para quem está perto da gente, assim, para quem a gente ama, que a gente está pensando em fazer esse movimento, porque você pode receber muito apoio também, você pode receber muito, né, muito amor dessas pessoas que, que vão te dar uma confiança que ela é difícil né, de encontrar mesmo dentro da gente. Então, é e Eu acho
0: que às vezes nem todo mundo tem né, essa rede de apoio que acredita, porque a gente já sabe que né, muitas vezes a gente escuta ah, mas você é louco, né? você vai é, soltar um emprego seguro por uma vida tão incerta. Mas é comunicando que também a gente vai encontrar às vezes as pessoas que a gente menos espera que na verdade vão acreditar na gente. Né? Então é, é, é essa parte da comunicação eu achei muito lindo você falar isso, porque... É um processo, às vezes, solitário, né? De compreensão de da onde está vindo isso, para onde vai. E a gente não faz nada sozinha. A gente precisa uhum. de uma rede de apoio, principalmente no começo. Né?
1: Exatamente. Era uma coisa que, assim, eu deixei por muitos anos só eu e eu. Só que acho que isso é legal também, porque... Como vazava, né? A arte ela invadia, <risos> ela invadia a minha vida, a minha rotina. Então quem estava perto também percebia, viu? Ela tá trancada naquele quarto, faz sei lá quantas horas criando com a música alta. Então quem convivia comigo via que o meu comportamento também ele estava, né, se moldando para esse lugar. E aí acho que me ajudou também a comunicar, né? Eu tive essas momentos assim, vamos fazer uma reunião de família, que olha, eu tô sentindo isso quero né, tentar tô, tô sentindo que dá pra viver disso e aí acho que eles vendo também já né, isso acontecendo falou, poxa, ela pegou um projeto legal, contrataram ela pra fazer isso, então essa comunicação é bem importante mesmo a gente não deixar tanto aqui dentro porque pode vir um apoio que vai ajudar a gente demais assim eu recebi aquele comentário do professor da faculdade, assim, que, que me ajudou muito. E Sim. eu tive a oportunidade de falar isso pra ele esse ano, foi muito legal. A gente se comunicou <risos> pelo Instagram, ele foi indicar um trabalho pra mim. E aí eu falei, olha, eu não quero deixar né, de ter a oportunidade de te falar que aquele comentário que você fez pra mim, quase 10 anos atrás, me incentivou muito a continuar. E poxa, para um professor também acho que eu vi isso é muito legal né passa tanta gente Com né por, por eles assim então foi é bem legal a gente ter ter um espaço ou abrir essa janelinha de se comunicar e é, falar o que a gente está sentindo porque não pode vir muita coisa boa uhum. né? dessa atitude aí
0: sim e é isso a gente não se sente sozinha e porque é isso às vezes é difícil encontrar essa motivação dentro da gente né então quando as pessoas estão observando... E é isso, são sementinhas ali. Esse professor nem sabia o que ele fez com, ele, com esse comentário, né? Mas ele plantou uma <risos> semente dentro de você. Eu tive professores na faculdade também que fizeram o mesmo. Então, é, é isso. Às vezes, a gente nem imagina... O, o, às vezes, só ali um abraço, um apoio... O quanto a gente está fazendo pelo artista.
1: Né? É verdade. Total. E, e, e a gente vem de um lugar de insegurança mesmo. Porque falando de cinco, seis anos atrás, eu realmente eu não via tanto isso acontecendo, assim, o movimento, né, de, de artistas independentes que que eu enxergo hoje, assim, existia, lógico, sempre, né, teve Sim. artistas, uhum. mas talvez ali na minha bolha não era tão, não era tão comum. Então eu sempre partia de um lugar de insegurança, e principalmente financeira, né, porque eu tava Poxa, eu fiquei 13 anos trabalhando, recebendo salário no final do mês. Uhum. E aí, quando aconteceu, né? Eu, a, a minha virada 100% Sim, é. mesmo foi Com, conta sobre isso. <risos> então, tava, vou, vou resumir assim. Mas estava acontecendo já né? dentro da, do corporativo, ali empresa que eu trabalhava. Eu fiquei 11 anos no mesmo lugar. Então, eu tinha uma história muito legal para contar também, né? Eu fui a primeira estagiária a ser contratada. Então, eu era o dinossauro ali da empresa que começou, pequenininha, é, carregando caixa, fazendo, servindo café, literalmente, assim. E aí, fui crescendo lá dentro... E acompanhei todo o crescimento mesmo da empresa, a gente mudou de escritório, participei do projeto e lançamentos e fui crescendo de cargo, então eu tive uma, uma, uma trajetória muito legal lá também, me trouxe muitas oportunidades, viajei o mundo inteiro, o Brasil inteiro, então assim, abriu muitas portas. Só que chegou um momento ali que eu já estava bem desgastada, né, do, do cargo que eu estava, eu cheguei na, na gerência de marketing da América Latina. E aí veio um peso muito maior, é, que eu aceitei o desafio, e aí que nem, voltando para o começo da conversa, né, veio essa oportunidade, e aí eu falei, bom, tá bom, se esse desafio chegou, eu vou. Mas não era, assim, conscientemente o que eu já estava super almejando, né? Isso, essa parte estava dentro da arte. Mas eu falei, bom, desafio legal, vamos lá. E aí foram dois anos, dois anos e pouco, né? Nesse desafio que foi bem puxado. Só que eu estava realmente, assim, já num limite. Eu tive quase um burnout, burnout aí no ano passado. De esgotamento mesmo emocional é, do trabalho com a pandemia, né, então a gente imagina, a empresa também era de equipamentos de proteção individual com a pandemia <risos> era o foco né, o produto que as pessoas mais procuravam então, se proteger do vírus então a gente vendia luvas e, e máscaras e vários projetos acontecendo, Eu precisava vender online então, assim, eu, eu fiquei um pouco sufocada. E aí, eu acho que a minha gestão foi muito, foi muito bacana também, que em alguns momentos a gente conseguiu conversar e eu mostrava um pouco, né? Eu falei, olha, eu não tô conseguindo atingir essa expectativa. E aí, aconteceu o meu desligamento, né? A minha empresa me desligou no começo desse ano, em março desse ano. E aí, assim, no primeiro momento foi um choque... <risos> Falei, meu Deus, e agora? Como assim? Não estou mais nesse mundo. E aí... Né, e ao mesmo a... tempo era o que você tanto pedia, né? É, a gente tomar eu... cuidado que pede. <risos> a gente tomar exatamente. Ao mesmo tempo para tudo que eu queria, assim. Uma oportunidade também para viver o meu lado artístico, né? E aí, eu acho que um dia... Eu, eu falei com o meu irmão, meu irmão mora em Berlim. E aí, eu falei, nossa, eu fiquei chorando ontem, fiquei mal mal. Ele falou, mas... Exatamente, não era isso que você queria? <risos> Então, agora vai, sabe? Era isso que você queria. E aí, eu fui assimilando isso comigo mesma, né? Saindo de todas as, as sombras ali do, da vida financeira, porque eu acho que é o que a puxa mais a gente, né? Meu, você vai ficar sem o seu salário no mês, né? Como que você vai viver assim? <risos> é, realmente, eu, eu, eu operava nessa lógica, né? Então, eu precisei... É, colocar o pé no chão entender o meu potencial criativo o meu potencial artístico e acreditar né, que eu poderia fazer vários projetos com um tempo livre agora porque tudo isso que tu, todas as inseguranças que vinham eu brecava ela e falava peraí, isso daqui é um medo que tá me falando que eu não posso chegar até ali né? isso aqui é um medo que tá me bloqueando nessa iniciativa então eu tive que realmente colocar consciência em muitas coisas, muitos paradigmas para para empreender, né? E, e realmente mudar essa chavinha de ser independente. Na vida. E você, você,
0: assim, na sua fala, me parece que você é uma pessoa bem consciente, racional, né? Você consegue racionalizar suas emoções ou seus medos? Porque isso é uma dificuldade de muita gente, assim. Mas uhum. me parece que você tem uma certa clareza. Você acha que você sempre teve isso ou foi algo que você foi desenvolvendo também? Caju, acho que eu sempre
1: tive, mas eu não tinha oportunidade de colocar em prática, sabe? Uhum. Mas eu sempre fui essa pessoa que dá os conselhos, ou que tenta entender a situação do outro e colocar tudo na, nas caixinhas devidas e não ficar né, deixando aquilo tomar conta, assim. Então, hum. é, é um, é, isso, assim, ajuda muito, né, nos processos. Muito, 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 é. lógico que... Que, a, que linda,
0: na... um outro, uma outra facilidade, uma capacidade sua que você conseguiu entender e aplicar, né? É, e eu acho que até ativar mais, que a
1: arte, ela é tão incrível que ela... Ela pode até ativar mesmo, né? Essas qualidades que a gente tem de, de racionalizar. Claro que, assim, sou super emotiva, tenho ali a minha lua em peixes. Uma <risos> e... Ariana,
0: outra Ariana. É, outra Ariana, pode de, de
1: março. <risos> Lua não, a minha Vênus é em peixes. Então, assim, eu, eu tenho uma romantização... Eu tenho, um, eu, eu já tive que prestar muita atenção nisso, né? De não ficar viajando muito. Mas eu sempre tive essa, essa clareza também, né? Dos meus sentimentos e do outro. Com o tempo, eu acho que isso foi se lapidando... E a arte também permite que a gente entenda que isso aqui é meu... Isso aqui me ajuda a ser criativa, a desenvolver o que eu quero... Só que essa informação tá vindo do outro, né? Então, isso não pode afetar o que eu tô construindo aqui. Então, a gente vai criando essa camada de proteção para o nosso universo artístico, assim. Mas foi tomando muita porrada também, né? De <risos> Para lapidar isso. Mas eu acho que sempre esteve aqui. Por isso que a arte me salva todos os dias, assim. Eu, eu, sou... eu criei mesmo essa paixão e eu sei o quanto isso foi transformador na minha vida e o quanto isso me faz feliz hoje e que era aquela aquele amargor ali que não saía e eu não sabia por quê também que eu ficava né negando um pouco não agora não tem tempo para isso agora eu tenho que enfim me preparar para cinco reuniões que eu tenho hoje no dia e, e eu uhum. tentava deixar de lado uma coisa que gritava Sim. né então, eu acho que muita gente deve passar por isso também né de ter essa sensação de estar no mundo corporativo. E até um pouquinho antes, né, Caju? A gente estava comentando sobre. Assim, você pode fazer essa mudança drástica, mas você pode fazer essa mudança gradativa, né? E, e criar, né? Esse, e isso esse não te movimento. faz menos
0: artista, né? Exato. Eu acho que isso que é um ponto. É, do, do assumir artista do ser artista a gente tem essa autoridade de assumir isso e, e a Vanessa fez isso você fez isso trabalhando né sou artista uhum. vou viver disso um dia apenas mas tudo bem também passar uma transição e construir uma transição né exato exato é, eu e... não queria sentir essa culpa né por
1: construir esse outro lado pelo contrário era é o que salvava, na verdade.
0: Que lindo, que lindo. E quem é, quem é a artista hoje? Qual que é? Porque hoje, você, bom, você saiu do trabalho, foi desligada. E o que que você está fazendo hoje? Qual é o seu foco?
1: Hoje eu estou focada nas paredes. né? Eu sou me titulo como muralista, artista e muralista. Mas eu também tenho as frentes que é o desenvolvimento de artes para quadros e tatus que desde o começo foi uma frente assim que eu amo fazer, né? E eu deixo assim como um, um subproduto do meu produto principal, que é as paredes. É, e a minha arte, ela foi também tomando algumas outras, outros caminhos, né? Eu acho que do estilo principal de quando eu comecei, que era muitos preenchimentos, né? Nenhum espaço vazio. <risos> É, isso foi mudando ao longo do tempo. Eu acho que eu fui ficando tive uma uma visão um pouco mais minimalista. As formas foram se limpando um pouco. É, tudo foi ficando mais fluido. E até cheguei em um, em um conceito de arte livre. né? Então, eu, eu, eu coloco dessa forma. É uma arte livre, é uma arte fluida e ela é orgânica também. Então Porque eu também tenho esse processo. Então, ela é uma tradução... De como eu enxergo as coisas, né? E do que eu coloco no papel. E foco muito em natureza, em folhagens. E durante São coisas o... que te
0: inspiram, assim, ou que você. Por que, que você traz essa... essa questão da fluidez ou da natureza? O, que, que... o que, que te leva a isso? Exato. É
1: justamente tudo que eu almejei, né? Eu queria muito ter essa fluidez na vida, essa, essa escolha orgânica, em poder também estar em alguns lugares sem ter uma privação de horário e de né, de comportamento assim. Então, o, o comportamento de ser fluido na vida, né, de ser livre, de ter essa liberdade traduziu nos meus traços, né? Isso é muito mágico, gente. <risos> Para mim, esse é um processo muito lindo, porque é uma interpretação da minha personalidade mesmo, né?
0: E é, eu que já conheço, conheço a ver um pouco mais também, ela tem um lado que, que ama também muito viajar e né? ela trouxe isso até uhum. no mundo corporativo também como algo que foi bem marcante, uhum. mas é, eu acho muito interessante que você tem encontrado, né? É tão recente, na verdade, que você tá 100% na arte mas tem encontrado uma forma de, de juntar essas duas coisas, né? É viajar e fazendo arte. Conta um pouquinho como tem sido essa experiências. É verdade. Quando eu vi que essa
1: essa alternativa era possível, né? Aí, aí eu Já foi ser <risos> <risos> exata. Falei, nossa senhora, o é, que que aconteceu? Teve, né? Muitos trabalhos acontecem aqui em São Paulo, lógico, mas eu eu sempre tive essa coisa de viajar muito intensa dentro de mim, muito intensa, eu gosto de estar na natureza, eu preciso ter esse momento, eu preciso meditar, eu preciso estar na água, eu preciso colocar o meu corpo nesses lugares, assim, e aí é, eu fui criando também, falei, bom, vamos ver, vamos ver como é que eu consigo associar, então, a arte a algo que eu amo tanto, né, que é viajar, e aí eu fui tentando abrir essas portas também com, com a arte. Então, um belo dia eu falei... Bom, se não apareceu nada, eu vou atrás. Eu abri o Airbnb... E aí eu comecei a mandar propostas para várias casas... Para vários lugares que eu tinha vontade de conhecer... É, propondo, às vezes, uma permuta mesmo ou uma troca, né? eu te dou a arte... E aí posso ficar aqui na sua, na sua hospedagem, no seu local... Ou a gente pode fazer né, algum, alguma outra proposta ali que o, o, o proprietário podia oferecer nesse sentido. E aí, esse ano, eu já consegui viajar para vários lugares fazendo isso. Okay. É, e acho que quando... É, é muito louco. assim, Quando você começa a abrir uma porta com esse, com esse tipo de intenção, né, que é uma intenção de entrega, de verdade essas oportunidades vão aparecendo, né? Então foi o que aconteceu. Fui para Ilha Bela agora também me procuraram para ir lá fazer uma arte e para conhecer o espaço. E aí foi incrível essa viagem, foi maravilhoso. Né? Eu tava ali realmente criando, dançando na frente da parede, super feliz, <risos> colocando, né? Sendo colocando a minha criança total ali. E, e eu acho que essas portinhas, elas vão, vão surgindo, né? Vão se abrindo, assim. Então, agora apareceu trabalhos também pagos no litoral. Falei, poxa, olha que legal, uhum. né? Comecei a, a colocar isso e não só para viagem, né? Eu acho que a gente pode atrelar para várias questões, né? A arte. Então, uma questão que eu vou trazer aqui, mas... Causas ambientais, por exemplo. Era algo que... Eu sempre gostei muito, eu sempre me envolvi... Eu já pensei muito em ser bióloga quando eu quando estava lá no colégio... É, foi um desejo de me profissionalizar com, na biologia... E aí, na empresa que eu trabalhava... Eu também, às vezes, tinha uma oportunidade de trazer projetos... assim, né? Então, poxa, vamos fazer uma doação né? para uma instituição nesse período... Vamos fazer alguma iniciativa nesse sentido... Vamos doar o material que a gente tem, que não está usando... Mas assim, dificilmente essas ideias elas realmente eram concretizadas. E aí com a arte também esse ano eu pensei, bom, assim como viagem, essas causas ambientais também estão aqui pedindo para que eu atrele isso a alguma coisa. Como que eu posso fazer? Aí eu fiquei pensando nisso assim, meses pensando, eu falei: "Ah, posso plantar uma árvore, né?". Cheguei com um grupo de amigos assim, falei: "Bom, Queria plantar árvore, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Vou chegar na cidade, uma praça, de repente... Lá,
0: <risos> tem uma Vanessa que acabou caindo É. <risos> mas como que eu vou
1: fazer isso? Só que pode, né? Não é que tem, tipo, pintar um muro. Só que eu chego aqui <risos> fazendo tudo já, sem pedir autorização e tal. Aí tinha muita gente falando, meu, lógico que pode. Aí eu falei, meu, será? E aí eu fui atrás <risos> pesquisando, pesquisando. E aí eu achei um, um instituto que tem essa proposta, né, de atrelar é, empresários de qualquer ramo, de qualquer negócio é, a, ao seu serviço. E aí eu pensei, bom, tive um insight aqui um dia em casa, falei, a cada arte em parede, uma árvore será plantada. <risos> e aí foi um, nossa, também fiquei mega feliz com essa, com essa alternativa. Entrei em contato com eles, consegui viabilizar, né. Então é meio que como se eu eu sou responsável por é, uma quantidade de mudas que vão ser plantadas lá. Então, eu faço uma colaboração financeira para que aquela área seja é, reflorestada. Nesse caso, é a Serra da Mantiqueira, que tem várias áreas devastadas por lá. E eles estão fazendo esse trabalho. É uma ONG que está fazendo esse trabalho por lá. E aí, eu coloco essa alternativa dentro do meu trabalho. Então... Mais uma coisa, assim, que a gente pode sair do, da lógica normal, né? E atrelar uma
0: paixão nossa, algo que a gente acredita. A arte é o que a gente faz. É isso que eu acho que é, é a beleza da arte, né? E de a gente se conhecer. Porque quanto mais a gente isso, percebe tudo aquilo... Você não precisa excluir nada. Você não precisa anular absolutamente nada, né? Tudo aquilo que te nutre, que faz você feliz, que alimenta o seu eu artista, a sua criança interior. É, você pode trazer isso para consciência e encontrar caminhos de unir isso tudo, né? E aí que a gente é mais verdadeiro, que a gente é mais presente, mais inteiro em tudo que uhum. a gente faz, né? E aí é o que você falou, eu também acredito muito nisso. Quanto mais é você ali em tudo que você tá fazendo, claro, você não vai ficar sentado esperando as coisas acontecerem, né? A Vanessa se movimentou, eu me movimento, os artistas se movimentam uhum. para ir atrás e construir, e aí as portas abrem, é uma coisa é quase mágica, eu acho, às vezes. É, é quase mágica, e, e é, é muito isso que você falou, a
1: gente não precisa eliminar né, ou ter aquilo que a gente não conseguia fazer, às vezes, pelo ambiente que a gente tá, a situação de vida que a gente tá, a gente não precisa jogar fora porque não deu certo naquele momento, né? A gente recicla aquilo e coloca né, alguma coisa atrelada ao que a gente gosta, que é a arte, que é colocar isso pra fora. E por isso que é tão mágico e é tão lindo, né? Você, não, você pode ser muito mais autêntico. Então, muito bem, voltando lá pro começo do podcast também, a gente se apropria né, das nossas escolhas de vida, o que a gente acredita, e consegue conectar isso à arte. Então, realmente, não é só uma atitude, assim... Ah, estou fazendo porque eu, sei lá, preciso fazer alguma coisa para ajudar alguém. Não. É, é, vem antes, né? É muito mais uhum. profundo. É, tem muito mais sentido, né? A gente amar tanto a natureza e eu desenhar a natureza e eu colocar isso no papel.
0: E isso ser tão poderoso que eu possa retribuir de outra forma também, né? Uhum. É um ciclo, né? uma troca muito linda de entrega e rece receber e entregar. Receber e entregar, né? Exato. E se, já que você puxou o gancho lá para o começo da conversa, né? você deu esse conselho para o seu eu de 10 anos atrás, o que você diria para Vanessa hoje, ou você está dizendo quando você se olha ali no seu espelho, ou na sua arte, o que, que você se fala? Que eu
1: consiga me conectar com essa minha essência cada vez mais. Eu vi uma frase esses dias que mexeu muito comigo, eu achei muito maravilhosa. <risos> é que era mais ou menos assim... quem não se encaixa no mundo... está mais perto de, de encontrar a si mesmo E eu me sentia muito assim... eu não me sentia encaixada... né na, naquele mundo 100%. E aí eu me perdi um pouco de mim... assim então hoje... eu isso que eu falei aqui... é, é o que eu trabalho todos os dias... assim é cada vez... não deixar é, esses lados meus perderem... né e dar atenção para eles... E quem sabe atrelar eles também é o que eu tô fazendo hoje, né? Não deixar essa, essa inconsciência tomar conta, porque foram anos, né? A de uma década de vida, né? Então, é. a, a gente fica mesmo preso muito tempo, assim, né? Nos lugares que a gente não tá tão confortável. Então, acho que eu falaria isso, assim. Não, não tenha medo de, de acreditar nas coisas que você gosta de fazer... Que vai dar certo, assim, sem tanto medo. Eu fiquei muito paralisada pelo medo, né? Eu, talvez, bom, eu fui desligada. Talvez se eu não tivesse sido desligada, quanto tempo? Eu estaria ficar? lá ainda. Né? É. é. Quer ficar, porque aquilo, aquilo vai. Aquilo continua, né? Você fala, nossa, mas pera, eu vou pedir pra ser mandada embora depois de tanto tempo. Não, não faz sentido. E aí, e aí você fica preso ali, né? Só mais um pouquinho, só mais um ano. Né? Só mais um ano. <risos> só mais um ano, juntar só mais um dinheiro e tal. E aí, a, a vida também, ela se apresenta de, de maneiras muito doidas, né? Porque a, a atitude foi tomada por mim. Mas é legal quando a gente pode tomar essa atitude também, né? Sim. Tem um, tem um Sim. valor muito grande quando não é um fator externo. Quando é você que toma a decisão e por faz acontecer.
0: É, por você. É, eu então... acho que isso é, é, é muito lindo também, porque... Muitas vezes a gente também, acho que até conectando com o que você falou, né, de cada vez mais conectada comigo, é, isso, isso de se encaixar em si também não é um ato egoísta, né? A gente às vezes acha que, putz, só vou pensar em mim, foda-se o mundo. Mas não é bem por aí, né? É muito, é o contrário, na verdade, na minha visão. Acho que quanto mais a gente se veste da gente, né, se veste de si, mais potente a gente é no mundo, né? mais a gente tem um papel ali para exercer ou para fazer, ou a gente tem. Quanto mais você fica na sua luz, você permite os outros a serem luz também. Né? Eu acredito muito nisso.
1: E é um ciclo, né? Uma lógica que vai... Aí depois você começa a agregar pessoas que também estão ali e aí você fala, caramba, olha esse mundo que eu não tava. É. Tem um, e... todo
0: um outro mundo pra lá. Eu,
1: saindo, eu achando que não existia, é. né? E eu só vendo ali no Instagram, achando que não era possível. Não, gente, é super possível, mas a gente tem que Colocar pra, pra rodar mesmo, né? E Sim. essa é a, é a mágica que todo. Acho que todo mundo fala isso, só que poucas pessoas vivem de fato, é, né? Esse, esse lugar de você fazer acontecer e aí tudo vai atraindo, tudo vai fluindo naquele sentido. Então eu tô vivendo isso na pele agora, eu tô falando nem de um ano que eu tô 100% nisso, mas esse assim, ano foi muito intenso pra mim. Foi. É assim, Transformador, pandemia. Transformador, né? <risos> exato, seu valor foi... Está sendo, né? Está sendo Sim. super intenso nesse sentido, e as oportunidades que aparecem é, casam muito com isso. O curso Pocket, por exemplo, apareceu na hora que eu... no momento exato ali que eu tinha saído da empresa, e apareceu Viva da Sua Arte. Eu falei, opa, tô nesse momento
0: é isso que Opa. eu quero é
1: isso que eu quero é isso que eu preciso e, e voltando assim também com eu a eu acho que eu, eu, eu peguei uma parte assim do curso que foi revisitar coisas que eu tinha criado no passado e olhar para aquilo e é assim eu sempre olhei coisas que eu criei só que eu nunca tinha olhado consciente e aí eu fui vendo vários elementos que eu usava nas artes... Que apareciam assim... Que se repetiam até... Olhares, folhagens... Aí eu fui colocando o olhar dentro da folhagem... eu fui colocando o sol... Aí eu fui... Aí, assim... Tava tudo ali... Na minha cara... Durante, sei lá... Dez anos que eu desenhei aquilo... Eu não tinha percebido... É, <risos> é muito louco... Por isso que eu falo que a inconsciência... Ela leva a gente pra um lugar que tudo fica meio nebuloso, assim, então eu não, não olhei, assim, que eu, eu desenhava sempre aquilo, hum. e aí eu olhei consciente, falei, caramba, olha um estilo aqui se apresentando, e eu já várias vezes, ai, não tenho estilo, Exato. ai, tô perdida, ai, não tenho uma identidade, olha ah, lá a identidade, <risos>
0: na cara.
1: É. É. É muito Mas bom. é isso, né? A
0: gente muitas vezes está buscando, na maioria das vezes, respostas do lado de fora, para a nossa arte, para quem a gente é, para quem a gente tem que ser no mundo. E é isso, né? O que. A, a Vanessa falou do Pocket, é um dos cursos que eu dei, né, esse ano que ela fez parte mas que eu proponho isso essa parte do autoconhecimento, ela é essencial né, eu acho lindo quando vocês trazem os relatos assim, sem nem eu pedir, porque é, é isso, a gente precisa olhar, já tá tudo lá uhum. né, é isso, e foi muito bonito esse processo a Vanessa, tipo, teve uma um eureka, assim, ela foi. eu comecei a olhar minhas coisas, e tem um padrão <risos> e tem um tema que se repete <risos> Foi isso mesmo. causa uma euforia mesmo, que você fala, cara, tá tudo lá, como eu, como eu tava cega, né? Uh -huh. <risos> Foi mesmo, lembro, teve um dia na aula, falei, não, vocês não
1: têm noção, gente. É, a gente fazia o símbolo, né, do, da cabeça explodindo, assim. <risos> Aquele dia eu falei, gente, como que eu não vi isso, né? Como é que pode ficar tão inconsciente, assim? E sempre repetindo, e o mais louco, você usa a sua mão pra operar aquela forma e você não percebe, não, é muito, é muito,
0: é, doido. É muito, doido. <risos> muito doido, mas que lindo isso, é, bom, se você, onde as pessoas podem te encontrar, se quiserem continuar essa conversa, saber mais sobre a sua trajetória, mais detalhes até da sua transição, porque eu acho que é uma coisa que muita gente passa, e eu conhecendo você, eu sei que você está sempre muito aberta também para trocar e conversar, né, onde que as pessoas uhum. podem te achar? Bom, tem o meu Instagram,
1: que é o meu principal ponto de contato, vanessabris.art. E lá eu deixo também, né, como você falou, o link. Tem um link para entrar em contato comigo, mas também tem o meu WhatsApp lá, então se quiserem conversar, mandar mensagem. Continuar essa, essa troca até de descobrimentos artísticos. É, tô vivendo isso, então eu amo falar sobre isso. E quanto mais a gente fala, mais a gente cria essa narrativa, né? e é importante pra mim e
0: pode ajudar outras pessoas também sim, com certeza é, e só pra finalizar porque ainda é uma pergunta de praxe ainda, de todos os episódios é, que livro você tá lendo, você tá ah, lendo eu tô algo? Lendo. Eu, tô...
1: <risos> eu estou lendo o poder do agora que assim, tem sido um tapa na cara a cada página Certo? <risos> É muito bom, eu tô lendo esse livro e já estou almejando ler o próximo dele, que se eu não me engano chama Um Novo Mundo, e... e o Sapiens também, que tá na lista, que já já eu chego, mas tô lendo O Poder do Agora e grifando várias páginas, porque fala justamente sobre isso, né, sobre estar presente, sobre consciência, e é um livro que... Eu acho que assim, muita gente deve estar lendo ele na pandemia, eu ouvi falar de muita gente tendo acesso ao conteúdo desse livro, mas realmente é bem incrível, é bem incrível um livro que está mudando ou já ajudando a, a conectar com algumas percepções que eu já tinha, mas que estão ficando mais presentes
0: que legal, eu nunca li esse livro mas eu já li trechos dele várias pessoas falaram, vou adicionar ele aqui na minha lista infinita também Super. de livros
1: e ele nem é muito grande até que ele é curtinho assim, mas ele é legal. bem poderoso
0: bem legal então fica a dica gente, o poder do agora Vamos pres ficar presentes neste momento exato e bom, Van, muito obrigada por ter participado disso e eu espero que você que está ouvindo aí também tenha se conectado de alguma forma à história, eu acho que é isso quando a gente fala, né, sobre como a Van falou coloca nossas, no fim assim cada um vive a sua história e é muito única, mas no fim você vê que tá todo mundo passando pela mesma coisa né? e tá tudo bem
1: uhum. exatamente obrigada, então,
0: Reju sim, a gente vai se falando e um beijo, vai um beijo, muito obrigada. Não sei qual é o rolê do dia 26 de março e de março, desses arianos todos, viu? A gente está montando um empório. Um não, um império. Empório um é outra coisa, Caju. A gente não tá vendendo vinhos e pães, mas podemos em breve também. Mas estamos construindo aqui um império de arianos, né? Não, nada disso. Mas eu achei curioso como que... Os últimos convidados, ambos do mesmo dia, do mesmo signo, estamos aí conectados por alguma razão. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Vanessa, se conectado com a história dela também. E como sempre falamos por aqui, isso é sempre um início de conversa, como ela colocou ali no final, vocês podem encontrar ela no Instagram dela, se quiserem saber mais detalhes sobre a transição, sobre como ela está fazendo tudo e conhecer o trabalho dela também, obviamente. E vou deixar aqui também isso todos os detalhes na descrição desse episódio, mas vocês também podem conversar sempre comigo e me encontrar no meu Instagram, que é o @baicaju.vykaju, com k, mas também tá tudo escritinho aqui embaixo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Seguimos em frente, nos vemos no próximo episódio.